0: A WHO, a vagy az Egészségügyi Világszervezet meg akarja tiltani, hogy imádkozzunk. Először ezt megpróbálom kifejteni, egyszerű módon, a legegyszerűbb emberi szavakkal, hogy mindenki megértse, és azután meg fogom mutatni a Bibliában, hogy hol van jelen. Ugyanez a jelenség. Az Úristen azt mondta, hogy nincs olyan alatt. Tehát az van most is, ami mindig is volt ami ezután is lesz. Tehát a nap alatt az emberek világában, az elbukott emberi világban, az édentő keletre, a országán kívül nincs új. Tehát ami most történik, ez már többször megtörtént, és sokszor felhívtam a figyelmet arra, mint hogy nekem is az Úristen felhívta a figyelmem arra, hogy a Bibliának nincsen semmi értelme. Hogyha nem kívánjuk, hogy a Biblia történeteit Isten megelevenítse számunkra a mi életünkben, a jelen, való világunkban, akkor nincs értelme a Bibliának. Nincs értelme, áltassuk magunkat a Bibliával, szó szerint áltassuk, egy helyben ugye álljunk és tartsuk a szánkat, ugye, a Bibliával a kezünkben. A Biblia az nagyon jó eszköz, az élőisten kezében tud segíteni azáltal, a Biblia által is, hogy megértsük, mi történik a világunkban, sőt, teljes meggyőződésem nekem, hogy ami most történik, hogyha valaki ezt meg akarja érteni, a Biblia nélkül majdhogy nem kizárt dolog, hogy megértse. Kizárt dolog, hogy megért, hogy mi történik a világban a Biblia segítsége nélkül. Ahhoz, hogy az ember segítségül tudja hívni a Bibliát, ehhez Szintén szükség van olyan fontos dologra, aminélkül a Biblia nem ér semmit. Ezt többször elmondtuk, elmondtam, hogy megtérés nélkül, annélkül, hogy az ember kívánna megismerni az élő Istent, kívánna az ő életének az irányítását a Teremtő Isten kezébe helyezni, a Biblia nem ér semmit. Vannak bibliatudósok, tudósok, farizeusok, írástudók akik a Bibliát nagyon jól ismerik, csak nem értik, olvassák és nem értik. Miért. Azért mert ők a Bibliát azt úgy akarják kezelni, mint, mint valami zsákmyt. Próbál meg úgy képzelni az egész dolgot, hogy, hogy van neked egy, van egy, egy, egy saját ilyen magánegyetemet, és azt az itt hoztad létre, hogy szolgálja a te országodat. Tehát ott megtanítod a fiatalságot arra, tölj fel az alkotmányra, az ország törvényeire, és örömmel támogatsz minden fiatalt abban, hogy megismerjék az ország alkotmányát, törvényeit, hogy kellőképpen tudják szolgálni az országot. És egyszer csak azon kapod magad, hogy jelentkeznek az életemre olyan diákok is, akik, akiket egyáltalán nem érdekel a te országot. Nem érdekel a te hazád, nem akarják azt szolgálni, hanem szó szerint el akarják lopni tőled a tudományt. Elmennek az egyetemre hozzá tanulni, de nem azért, mert szeretnek téged, szeretik a te országodat, a te hazádat, hanem azért, hogy tőled ellopkodják a tudományt. Na, ez az az ember típus, aki olvassa a Bibliát és olvashatja tízszer, százszor, ezerszer, és akkor sem fogja megérteni. Akkor sem fogja megérteni. Tehát ez valahogy fontos volna az ember az elméjébe vése, ezt az alap gondolatot, ezt az alaptörvényt, hogy a Bibliát senki sem értheti meg, aki nem fordul teljes lényével Istenhez. Mert aki úgy akarja megérteni a Bibliát, hogy annak a szerzőjét kívánná megismerni, kívánna hozzáfordulni, megalázni magát előtte, az tolvaj és a rabló, ahogy fogalmazza Jézus, az ilyen ember nem fogja megérteni a Bibliát. Akkor sem, hogy elolvassa 666-szor. Gyönyörű szép szám, ugye? 666? Csak hogy halt a lényeget? Hogy nem mindegy az, hogy az ember a Bibliát milyen lelkülettel olvassa, hogy ő aggyal akarja megérteni, mint zsákmányt akarja megszerezni, a Biblia kielentéseit, vagy pedig alázattal, mint gyermek, engedi magát tanítani az élő Isten által. Az utóbbi meg fogja érteni a Bibliát, az előző viszont nincs ahogy megértse, mert Isten nem adja meg neki a megértést, ezt maga Jézus Krisztus jelenti ki számunkra, amikor azt mondja, hogy áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, az okoskodók és a földi bölcselkedők elől, a felfuvalkodott szívűek elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad számukra kijelentetted, És ó, mi gyönyörűséges az, amikor látom azt, hogy a gyermek, az egyszerű, tiszta szívű gyermek érti a Bibliát, nem azért, mert túli intelligens sőt, a világban az ő intelligenciája nem is nagyon állta meg a helyét, ez az igazság. Viszont az élőisten azt az igazságot és azt a bölcsességet, ami az élethez szükséges, kielentette, és nap mint nap kijelenti, mert ő gyermek, mert ő kívánt gyermek lenni az élőisten ö, országában. És akkor térjünk át a témára, hogy a WHO, az egészségügyi világmafia, az egészségügyi terrorszervezet meg akarja tiltani, hogy imádkozzunk. Látszólag ez egy nonszenz kijelentés. Ahogy Isten is mondja, hogy az igazság bolondsága, az, igazs- az ő szava, az ő igazsága a bolondság. Az ő kijelentése bolondság mindenki számára, aki a vesztébe rohanna. Aki adjal, emberi adjal, akarja, ö, ö, a világ által eltorzított gondolkodással akarja felfogni az igazságot, az nem fogja felfogni. Számára bolondság pálapost úgy fogalmazza, hogy a keresztről szóló beszéd, bolondság azok számára, akik elvesznek. Ezt pontosabban fogalmazva úgy tudnám mondani Isten kegyelm által, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság mindazok számára, akik a veszedelem útján járnak. Még mindig. Miért mondom így? Mit fogalmazom meg picivel másképp, mint Pál Lapostól? Azért, mert amíg én is a veszedelem útján jártam, a vesztembe rohantam, amíg nem fordultam Istenhez, számomra is bolondság volt. Ezért nem akarok én nagy nagyképisködni, nem akarok felfuvalkodni azzal, amit Istentől kaptam ajándékba tudás vagy látás. Tehát nekem is balancság volt a Biblia. Korábban olvastam, nem értettem egy mukkot sem. Elolvastam, a szavakat értettem, csak a a mögöttes bölcsességet és az értelmet azt nem láttam, mert akkor még nem volt megnyitva előttem. Ugyanúgy ez a videó is, ez a felvétel is, ez a gondolatcsomag bolondság lesz mindenki számára, aki még nem találkozott az élő Istennel, aki nem tudta még megalázni, alázattal, mint gyermek, Istenhez fordulni, látásért és bölcsességért. A kérdés az, hogy hogyan tilthatná meg egy a testi egészségünk védelme céljából létrehozott világszervezet azt, hogy a lelkünk egészségével törődjünk. Hogyan tilthatná meg a WHO azt, egy testi egészség CH-ból szervezet, hogy a lelkünk egészségével törődjünk. Tehát, ugye, hogy első ránézésre ez egy nonsens, teljesen nonszensz kijelentés, értelmetlen, bolond kijelentés, hisz elvileg a WHO-nak, az egészségügyi világszervezetnek semmi köze nincs a vallásokhoz, vagy bármilyen más olyan gyakorlathoz, ami a lelkünk egészségét szolgálja, vagy mégis, vagy mégis. Visszaemlékszünk még arra azokra a momentumokra, hogy, hogy a, a mindenható, erejét tartalmazó szentelt víz, hogy tűnt el egyik napról a másikra a templomokból? Emlékszik még, vagy valaki még, vagy ez már teljesen nem van felejtve. Hogy tűnt el a szentelt víz a templomokból? Hát úgy, hogy korábban varázserűvel rendelkezett a szentelt víz, a pap jött a szentelt vízre és meglocsolta a házat, mások ugye hazavitték kis flakonokba és összefoszták magukat tőle, Na, lényeg az, hogy ugye a katolikus vallás varázserőt, ha Istennek az erejét tulajdonította a szentelt víznek, és egyik napról a másikra eltűnt, elpárologott a templomokból. Ugye ezáltal is a WHO megmutatta, hogy igenis neki még van beleszólása a vallásos dolgokba is, szertartásokba és rituálékba. Hogyha ő azt mondja, hogy helló! Hol volt, hol nem volt. Volt szentelt víz, többé nem lesz szentelt víz. Hát akkor nem lesz szentelt víz. Ennyi az egész. Tehát a WHO már akkor megmutatta, hogy hatalma van a vallások fölött, a WHO már akkor megmutatta, hogy a paráznát, a parázna kereszténységet ledobta a hátáról. Ő azt csinál a kereszténységgel már, a WHO, amit akar. Amit akar. Érted a lényeget? Tehát mivel, hogy a kereszténység is teljesen meghajolt előtte, belement a propagandába az embereket, felmaszkozta, elküldte őket oltatni, tehát ugye ezáltal bizonságot tett a kereszténység, hogy ő elbukott, kész vége kereszténységnek. Tehát paráznává vált, a kompromisszumot kötött a világhatalommal, a WHO-val, és hát azt csinálja, amit mondanak a hírekben. Ez nem kell kereszténység sem, kereszt sem, Jézus sem, Biblia sem, mi nem kell. Mert a világ is ezt csinálja, nem? Hát mi nem, mi, mi, mit csinálunk a kereszténységgel? Hogyha aki a tévét nézi, a hollywoodi filmeket nézi, és a híreket nézi, ugyanazt csinálja, hogy a keresztények, akkor minek kell kereszténység? Valaki ezen gondolkodott-e? Ugye, hogy nem sokan. Na mindegy. Nem szeretnék, hogy Isten bocsássa meg, hogyha, ha túl durván szóltam, mint csupán arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy a, ami a jelenések könyvében áll az a fogalom, hogy babiloni parázna az a mai kereszténység, aki összefeküdt a manmondal, a hatalmakkal, a világi hatalmakkal, a politikával. Ez a babiloni parázna a kereszténység. És a WHO igenis megmutatta, hogy neki hatalma van a kereszténység fölött, sőt, akármelyik spiritualitás, spirituális irányzat fölött, vallás fölött. Mivel, hogy ugye ezáltal is bebizonyítja, tehát a WHO értünk van végül is, mert ő nyilvánvalóvá teszi számunkra, hogy a vallások nem az élőisten szolgálják, mert akkor a hatalom, volna hatalmuk, ugye? a hatalmuk, hanem a mond szolgálják, a földi hatalmat szolgálják, ezért ugye fejet hajtanak a WHO előtt is, azt csinálják, azt teszik, amit ő mond nekik. Viszont itt nem is az a probléma, hogy hogy a WHO, sőt ennek örvendünk, hogy a WHO megmutatta, hogy a vallások miféle istent szolgálnak. Ugye? Ezzel semmi gond nincsen. Hanem a probléma az most már ugye, hogy a WHO azt is megpróbálja, tehát azokat is megpróbálja, akik ténylegesen keresik az élő istent, az ő szavát és és benne bíznak. Tehát a, 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 a valódi, az élő hittel rendelkező embereket is megfogja próbálni, nemhogy megfogja, már eddig is megpróbálta, és ezután is megfogja próbálni a VHO. És ebben a videóban azt fogom megmutatni uh, Isten kegyelme által, hogy hogyan fogja megpróbálni, megtiltani a VHO azt, hogy imádkozzunk, vagy azt, hogy kapcsolatot tartsunk az élő Istennel, hogy tőle kapjunk bölcsességet, kielentést, értelmet és látást. Tehát, mint mondtam, sajnos legtöbben, akik túlságosan bele vannak zuhanva a testbe, a testi gondolkodásba nem fogják megérteni ezeket a gondolatokat, mint ahogy Isten mondja, az érzéki testi ember nem képes felfogni a lélek dolgait, lelki dolgokat, mert az ő gondolkodása a test által van beállítva, és nem a lélek által, és semmiképp nem Isten lelke által, a szent lélek által. De azért a kevésért, akik még az értelmükkel felfoghatják, hogy miképp hadakozik a WHO a lelkünk egészsége ellen, megosztom ezt a megértést, és teszem ezt azzal az őszintereménységgel, hogy az élő Istenbe vetett bizalmukat lélek jelenlétüket fogja erősíteni. Na, akkor ez ugye zárójel bezárva, 16 perc bevezető, megint ugye gratulálok magamnak, hogy 16 percig vezettem fel a videót, a témát, és akkor most térünk át a témára, hogy hogyan tudja megtiltani a WHO az, hogy imádkozzunk, hogyan akarja megtiltani, hogy imádkozzunk. Először ahhoz, hogy megértsük, miről is próbálnánk itt beszélni ebben a, ebben a élő közvetítésben, ebben a videóban, Fontos megértenünk legalább az alapjait, annak a fogalomnak, hogy ima. Mert hogyha nem értjük azt, hogy mi az, hogy ima, akkor tovább sem fogjuk megérteni, amiről itten szó lesz. Tehát itt ugye megint nagyon fontos különbséget tenni. A vallási mantrák, a betanult imák, imádkozások, zsolozmák és az ima között, amit az Úr Jézus Krisztus tanított nekünk ahogy ő tanít minket imádkozni. Én most nem fogok teljesen belemenni az ima fogalmának a kifejtésébe, mert akkor az egész videó mostantól egy órán keresztül kávé, csak arról kell beszéljek, hogy mi az, hogy ima. Több felvétel van, ha kiáltószón rákerestek arra, hogy ima, vagy mi atyánk, meg ezekre, több felvétel van arról, hogy mi az imának a jelentése. Én csupán most nagyon röviden és tömören próbálom megfogalmazni, hogy mi az, hogy ima, és egyszerűen, hogy mindenki megérthesse. Az ima jelentése magyarul leegyszerűsítve a tehát beszélgetés Istennel. Ahogy tegyük fel, most mit tudom én, megiszunk egy sört ketten, egy kávét, beszélgetünk ketten, te informálsz engem, én informálok téged, megosztom gondolatokat, ugye, ez egy beszélgetés. Az ima az, amikor Istennel beszélgetünk. Viszont az imáról azt is elmondta, ugye korábban hogy mivel nyilvánvaló az, hogy az Úristen az, aki bölcsebb, mint én, ő az, akinek több mondandója van, nagyobb bölcsessége van, mint nekem, ezért az ima nem arról szól, hogy én neki kiosztam az észt, halára untatom a monoton imámmal, az asszonyunk Szűzmáriával, meg a társaival, hanem az ima az arról kéne szóljon a beszélgetés, hogy ő beszél hozzám, és én hallgatom ő beszél hozzám, ő mond nekem, ő tanít engemet, és én hallgatom, ez az imam. Körülbelül. Tehát nem az, hogy én én elmondom a saját véleményemet még Istennek is, elmondtam az embertársaimnak, az anyósomnak, a feleségemnek, halára untattam őket. Halára untattam őket a véleményemmel, a a saját emberi testi gondolataimmal, és akkor most melyek Istenhez, hogy neki is elmondjam a véleményemet. Azért szerintem, na, gondolj bele, nem egy olyan teljesen korrekt dolog így van hogy azok után, hogy az embertársaimat halára untatom a dumámmal, a beszédemmel, még Istenhet is, meg őt is megpróbálom bevonni a játszmába, hogy őt is halára untassam. Hála Istennek ez nem lehetséges. Tehát az ima az nem arról szól, hogy én elmondom Istennek, hogy mit érzek, meg mit gondolok Pistáról, meg az anyósomról, nem. Az ima az nem erről szól. Az ima az arról szól, ahogy Jézus tanította. A mi atyánk, ugye a Bibliában, az nem egy ima, hanem egy tanítás. Jézus megmutatja, hogy mi az imának a lényege. A, a miatyánkban Jézus Krisztus megtanítja, hogy hogyan tudunk bekerülni az ima állapotába, hogy hogyan tudja az ember fegyelmezni az ő elméjét, hogy bekerüljön abba az állapotba, hogy meghallja Istent. Erről szól a miatyánk, nagyon fontos tanítás. Ezért ugye ebből következik, hogyha én a miatyánkat ekezdem ilyen monoton, gépjes módon mormolni, azáltal nem imádkozok, hanem azáltal is hülyítem magamat. Hűítem magamat, és robotot és gépet csinálok magamból, és szembe megyek Jézus Krisztus tanításával, aki azt mondja, hogy ne legyünk szószaporítók, mint a hitetlenek, a pogányk, az istentelenek, akik azt hiszik, hogy minél többet dumálnak Istennek, Isten annál inkább elérzékenyül. Ne legyünk szószaporítók, mert minden szó nélkül is az Isten már tudja és látja, hogy mire van nekünk szükségünk. Ő tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, nem nem is kell kérjük tőle jóformán, hanem menjünk be a mi belső szobánba, csendesedjünk el oda, ahol a mi atyánk titkon lát minket, nyissuk meg a szívünket, az értelmünket, és kívánjuk azt, hogy Isten szóljon hozzánk, és a mi atyánkban Jézus Krisztus megmutatja, hogy hogyan tudunk bekerülni ebbe az állapotba, milyen gondolatokkal, hogy azáltal, hogy elismerem a mindenható Istent, mint az ég és a föld teremtőjét, a menny urát. És bízom benne, bízom benne, bízom hogy nem egy buta emberhez beszélek, hanem az ég és a föld teremtőjéhez, minden bölcsesség forrásához. Ez az ima, így van-e? és utána aztán engedem, hogy ő szóljon hozzám. Olyan, mintha én szólnék hozzá, de valójában ő adja az én gondolataimat is. Amiket én mondok, azt nem is neki mondom, hanem saját magamnak mondom. Sőt, az történik az igazi imában, hogy az élő Isten formálja a gondolataimat és szavakat ad nekem. Szavakat ad nekem. Értem adja azokat. Adja a mindennapi kenyeret. Hogy átformálja gondolkodásomat, az elmémet, az értelmemet, a szívemet. Ugye ez az ima? Hogy az Istennek a lelke, a mindenütt jelenlévő lelke, ő imádkozik bennem. És ő adja nekem a megértéseket, a szavakat, a vigasztalást, a bátorítást, a látást, a gyógyírt a szemeimre, a bátorságot hogy majd szóljak én is, és amit tőle hallottam, ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy amit az atyától hallottam, azt mondom nektek, én nem azt mondom, amit akarok, hanem amit az atyától hallottam, azt mondom nektek. Ezt mondja Jézus Krisztus, és akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megérthetjük, hogy a WHO, vagy az egészségügyi világmafia, egészségügyi terrorszervezet, világszervezet, hogy akarja megtiltani azt, hogy imádkozzunk így. Így, hogy Jézusnak az imája nem csak arról szólt, hogy ő hallotta az atyát, hallotta az atyát hozzá beszélni, hanem az ő imája arról is szólt, hogy amit ő hallott, azt ő tovább is adta. Érted a lényeget? Hogy az imának szerves részét képezi az is, hogy én hallom, hallom, de tovább is adom élő vizek forrása van bennem, az ima által. Az imának szerves részét képezi az, hogy amit hallok a szent lélek által, Isten lelke által, azt én tovább is adom, sőt érzem azt, hogy az én eledelem, az én táplálékom az, hogy tovább adjam, amit az atyától kaptam, most már akkor kezd derengni, hogy hogyan akarja a WHO megtiltani, hogy imádkozzunk? Kezd összeállni a kép? Vagy folytassam tovább ezt a, ezt a gondolatcsomagot? És figyeljetek meg mindjárt most ugye mostanik egyszerű emberi szavakkal mondtam az ima lényegét, hogy az imának szerves része a hallás, hogy én hallom Istennek a szavát, az ő bölcsességét, itt ma, a szívemben hallom, de az is szerves képezi az imának, hogy azt továbbadom. Sőt, az az én táplálékom. Hogyha az a táplálék nekem nincsen meg, akkor én hiába tömöm itt a, a, a fejemet szalonnával, meg kolbásszal, meg piros aranyal meg erős pistával. De az nekem nem ér semmit. Ha nekem nincsen lelkjeledelem, az, hogy én kapom a mennye jeledelt és tovább adom, akkor én meghaltam. Miért? Azért, mert Jézus azt mondja, hogy a test nem használ semmit. Mi azért éltünk mostanig. a testet szépítettük, építettük, cicamáztuk, a testet éltünk, a szarunkért éltünk, más szóval. De ugye óriási botrány, Jézus Krisztus tanítás az ő szava, aki azt mondja, hogy a test nem használ semmit. Még meddig csináljátok? Hello, van ott valaki? Hallgatja ezt, hallja ezt valaki? Hallgatni hallgatja, de még valaki? hallja valaki? hagyja is, vagy csak hallgatja? A test nem használ semmit. Amiért éltél mostanék, az nem használ semmit. Az mind hiába való. Az, az rajtad nem fog segíteni. Hogyha te ebben az órában meghalsz, vagy ma este meghalsz, akkor te fölöslegesen éltél. Annyi, mintha meg sem születtél volna. Jézus maga mondja egyes emberekre, testi gondolkodású emberekre, hogy jobb lett volna nekik, hogyha meg sem születnek. Judásra is ezt mondta, aki elárulta az igazságot. Azt is mondja, hogy jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakukba, és a tengerbe vetik őket. Jobb, ha meg sem Hogyha valaki nem akar újjá születni. Lélek által, az igazság által, annak teljesen fölösleges volt megszületni is. Melyi teint a egy, na, ugye... Voltak kicsi örömök, csípcsúb örömök, voltak vakációk, görögországi nyaralás, volt egy kis testi élvezkedés, tánc, meg ez, meg az, de nagyon sok robotolás volt. Tehát robotolás, robotszerű munka, mókus, nagyon sok mókuskerék volt, teljesen robottá válta a lélek, teljesen elképiesedett, utána meghalt. Hát az igazság az, hogy jobb lett volna, ha meg sem születik. Jobb lett volna, hogy ha, ha meg nem ismered az igazságot, avagy ahogy Jézus mondja, újonnan nem születsz lélek által, az, az ő szava által és Isten lelk által, fölöslegesen születtél meg. Kicsit jó sokat gürcöltél, güriztél, és azzal fekszel le, be a koporsóba, és azzal hello, szia, elmentél. Mintha meg sem születtél volna, fölöslegesen hetöltöttél, száz évet, akármennyit. A test nem használ semmit, emberek. Ezt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. A lélek. Az én beszédem lélek és élet. Ezt mondja Jézus. Az én beszédem lélek és élet. Az a beszéd, amit a kereszténység nem ismer, mert csak a papok és a vezetők domaját ismeri, az lélek és élet. Az emberek nem ismerik a lelket és az életet, csak a testi gondolkodást, Isten és Jézus nevében azt is, hogy nagyobb legyen a betetés, a hazugság, a hazug ima, a hazug mantra. Tehát, hogyha megértettük azt, hogy az imádkozás az nem más, mint, mint ráhangolódni, az élő forrásra, az élet forrására, az Atya Úristennek a lelkére, és engedni, hogy az ő lelke formájon tisztítson bennünket, és ennek szerves részét képezi az is, hogy mindazt, amit kapunk tőle, azt mi tovább is adjuk, abban a helyben érkezünk a, a címadó gondolathoz, miszerint a WHO meg akarja tiltani, hogy imádkozzunk mert a VHU meg akarja tiltani azt, hogy beszélj, hogy lélekből beszélj, hogy igazságból szólj, hogy amit az atyától kaptál továbbat az embertársaidnak. És akkor meg fogom mutatni, hogy van két nagyon fontos felvétel, a kiáltó szon. Itt van a két leghagatottabb ráadásul, itt a, a lap aljában megtalálható, ugye kiáltó szó a pusztában, itt van nem egészségügyi világdiktatúra, figyelmeztetés. Itt fel van olvasva egy hivatalos közlemény a, a nemzetközi, vagyis az európai tanáctól, hogy miben sántikál a fenevad, miben sántikál az Antikrisztus, és ki van elemezve. Ki van elemezve? Egészségügyi világdiktatúra, figyelmeztetés. És utána van a másik, ez az ősztől egy újabb erőszakos hullám veszi kezdetét. És most én nem fogom újra elemezni ezt a ciket, mert akkor a hajnalt megérjük, mert ez is eléggé hosszú volt, hanem meg fogom mutatni csupán azt a részt, ami arra vonatkozik, amit mondtam eddig. Mi szerint a nemzetközi egészségügyi rendszerbe vetett bizalom helyreállítása, ugye ez a főcím? A nemzetközi egészségügyi rendszerbe vetett bizalom helyreállítása? A megállapodás, amit ugye rá akarnak írni, és rá akarnak kényszeríteni minden országra és minden nemzetre, a megállapodás biztosítaná, hogy a nemzetközi rendszer átláthatóbb és elszámoltathatóbb legyen, kényszeríthetőbb legyen, büntethetőbb, szankcionálhatóbb legyen, Valamint, hogy azt nagyobb mértékű közös felelősség vállalás tehát hogy mindenki vegyen részt a hazugságba, mindaddig, amíg bele nem fulladunk. Ezen felül alapot jelenten a polgárok felé irányuló jobb kommunikációhoz és tájékoztatáshoz is. És jól figyelj, jól figyelj itt jön be a, a címadó gondolat. A félretájékoztatás gyengíti a közbizalmat. A félretájékoztatás gyengíti az egészségügyi világmafiába, az egészségügyi terrorszervezetbe vetett bizalmat. És a népegészségügyi válaszlépések alásásával fenyeget. Tehát minden olyan gondolat, ami a lélekből való, az Gyengíti a közbizalmat, gyengíti azt a bizalmat, amelyet az emberek vetnek ebbe az egészségügyi rendszerbe, amely lemészárolja őket, ősztől, szisztematikusan, tömegesen fogja őket lemészárolni. A polgárok bizalmának helyreállítása érdekében konkrét intézkedéseket kell előirányozni annak érdekében, hogy világszerte javuljon a megbízható és pontos információk áramlása, és globálisan kezelni lehessen a félretájékoztatás problémáját. Na ez, amiről most itt ebben a videóban szó van, ez a WHO szemszögéből, ez a félrettájékoztatás. Hogyha Istenről beszélsz, az ő próféták által adott kijelentéséről, hogyha Istennek a Jézus Krisztus által adott kijelentéséről beszélsz, az már a WHO uh, szemszögéből nézve félre tájékoztatás. Miért? Azért, mert a léleknek a beszéde, a lélek szava a test hazugsága uh, ellen van, ahogy uh, Pállapostól kijelenti, uh, Isten lelke által. Hogy a test hadakozik a lélek ellen, és a lélek a test ellen. Ezek azt akarják, hogy feltétel nélkül bízzunk egy hatalmi érdekek által létrehozott egészségügyi világ világszervezetben, bűnszervezetben hogy mi az egészségünket emberekre bízzuk. Isten meg azt akarja, és azért adta Jézus az életét önként, hogy mi hogy milyen nagy a Istennek a hatalma, és az egészségünket az ő kezébe helyezzük, ne legyünk gyógyszerfüggők, patikafüggők, vakcinafüggők, ne legyünk zombik, ne legyünk gondolkodás képtelen, és lelkiismeret nélkül való zombik. Ez lenne Isten célja. De a WHO, az egészségügyi bűnszervezet célja az, hogy mi az egészségünket teljes mértékben emberi rendszerek rendszerekbe, rendszerek kezébe helyezzük. És ugye tehát ennek a, az a célja az, hogy komoly szankciókot, tehát a világ összes országa által általánosan elfogadott törvénykezést és szankciókat hoznak be arra, hogy ha valaki nem tartja be a járványügyi intézkedéseket, azt ugye szankcionálni kell. Tehát ezért mondtam azt, hogy ősztől kötelező oltakozás lesz, kötelező mérgezés. Meg fog jelenni az újabb vírus, akármilyen néven, koronavírus keresztapja például, tök mindegy, milyen neve, micimackó vírus, teljesen mindegy. Meg fog jelenni a médiában, az intenzíven kezdik nyomatni úgy, mint a háborút, mint a benzinának emelkedését, vagy mint a COVID-ot, tehát a vírus el fog terjedni az emberek agyában, az emberek értelmében, és amikor jól be van fecskent a vírus az emberek értelmében, akkor még egy intenzívebb mérgezés hullám a levegőből, ugye repülőgépek által, a bevásárlóközpontok lélegeztető rendszere által, különböző módon, és lesznek különböző tünetek, és akkor azt fogják tudni mondani, na látjátok, hogy nagyon kemény vírussal nézünk már megint szemben, ezért nagyon komoly szankciókat kell bevezetni. Zöldövezet, meg piros, meg mit tudom én mi, hogy is hívják ezt? Ájjj vészállapot, vagy hogy hívják, igen, azt hiszem, hogy vész, vész vészállapot, vagy vészjelzés, vagy mit tudom én, valami ilyesmi. A lényeg az, hogy hogy miután ugye produkálni fogják az emberek a mérgezésre a a tüneteket, ők tudják majd mondani, hogy ne, nagyon kemény vírus van, és akkor most elő kell vegyük a nemzetközi jogszabályt, a nemzetközi törvénykezést, az Antikrisztusnak a nemzetközi törvénykezését, amelyet az egészségügy nevében hozott. És akkor fog megtörténni a kötelező oltakozás, az emberek kötelező módon történő beoltása és megmérgezése. És az, hogy, hogy a WHO um, megtiltja az imádkozást, az azt jelenti, hogy én, a kiáltó szó, ugye, és az összes ilyen ember, aki az Úr nevében jött, és szólt lélektől dolgokat, Istennek a lelkétől, hogy minél több lélek megmeneküljön, ezeket úgymond szankcionálni fogják. Érthető? Mert az ima az nem csupán az, hogy én, én hallgatom Istent, és kapok kijelentést, hanem az ima az is, hogy én azt kimondom, a logoszt, az igét, az élet igéjét kimondom, hogy gyógyuljon meg a betege, hogy a vak újra lásson, és a süket újra halljon, és a béna újra járjon, és a halot feltámadjon. Ez az ima komám. Mert amikor Jézus azt mondta, hogy Lázár jöjj ki, akkor Lázár vigyázba állt, hátra arc, előre indulj, és kijött a sírból. Érted már a lényeget, hogy, hogy az, az, az az ima, amit a vallásokban tanítanak, az a sátán imája, az antikrisztus imája. Miért? Meddő ima. Meddő. Uno te is, Isten nem is figyel oda. Azt mondja Isten, hogy utálom, hagyjátok abba, ne károgjatok. Hagyjátok abba a és az összes többi keresztény uh, heavy metalt, ne mert nem jön fel az illata hozzám. Ezt mondja a Profita Isten. És most újból ezt mondja, hogy hagyjátok abba, ne verjetek át magatokat, nem jön fel az illata. Büdös, bűzlik. Minél jobban erőködtök az elektromos gitárokkal, a keresztény rockzenével, annál büdösebb, egy hatalmas bűz terjenk a ti imáitokból. Magatokat átadjátok, mert az ima az, amikor halljátok a szót tőlem, és azt így kimondjátok, és azáltal a holtak feltámadnak, a vakok újra látnak, a süketek újra hallanak, a bénák újra járnak, na ez az én a barátom. Aki ezt nem akarja megérteni, tisztelettel megkérem, hogy kapcsolja ki a kiáltó szót, és többet soha ne kapcsolja vissza menjen templomba, gyülekezetekbe, más utuk csatornákra, és az csinálja azt, amit akar. Aki ezt nem akarja megérteni, és nem kívánja ezt csinálni, nem kívánja a, az élő Istennek az élő szavát, élő igéjét ima formájában megenni, megenni mindennapi kenyér megenni, megemészteni és tovább adni aki ezt nem akarja csinálni az fölöslegesen hallgatja a kiáltó szót sőt, átkot vesz magára mert hallja az igazságot de nem cselekszi azt kapcsoljátok ki a kiáltó szót oké, vissza a témára most akkor áttérnék arra, hogy megmutassam Dániel könyvéből, hogy mit jelent, hogy a WHO meg akarja uh, tiltani az embereknek, hogy imádkozzanak. Hogy el akarja venni az Istennel való kommunikációt, hogy nehogy valaki azt gondolja, kicsúljonból szoppintom ezt ki. Olvastam a Dániel könyvét, eddig is nagyon kemény kijelentéseket kaptunk, ugye, az elnökökről. Orbán Viktorról, a három profitáról, a tüzes kemencéről. Nagyon kemény kielentéseket kaptunk, de ugye olvastam hatodik fejezetet, és még jött egy újabb kielentés arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi világszervezet, bűnszervezet, terrorszervezet a világhatalom, a NATO, az Európai Unió, Amerika, Amerika, ugye, és a szajha parázna kereszténység meg akarja tiltani, hogy imádkozzunk, hogy hajjuk és beszéljük az igéit, hogy emberek támadjanak fel, szülessenek újjá. Erre van a kereszténység beállítva. Egy hivatalos, államileg, államilag finanszírozott bűnszervezet, amely összeesküdt az államhatalommal, a politikával, az emberek lelkének ö, lemészárlása érdekében ez a kereszténység, a mai kereszténység. És akkor következzen Dániel a könyve, hatodik fejezet. Be is teszem a képernyőre, nyugodtan olvassátok ti is velem együtt. És akkor persze... Isten által kommentálom, és én elnézést kérek, hogyha valakinek túl kemények ezek a szavak. Tényleg, én nem, én nem, nem akarom én gyűjteni itt a rajongótábort. Nyugodtan le- lehet lépni. Akinek ez nem tetszik, akinek viszket a füle, hízelgő tanításra, pozitív gondolatokra, vonzástörvénye, meg ilyen mézes, mázos hajlúja kereszténységre, kapcsolja ki a kiáltószót. Nem fogok megsértődni. Aki ne velem itt vitázni akar, én automatikusan tiltom. Nincs időm. Nincs időm semmilyenféle vitára. Ez van. Engem, mert nem az emberek véleménye, az emberek, mit tudom én, hogy gyere, meg figyelmeztetlek, hagyj a fenébe, nem foglalkozz. Hagyta a fenébe. Ha nem végzed azt, amivel te megbízattál, Isten a Krisztus által, hagyta a fenébe, ne akarj tokoskodni nekem. Oké? Okay? Egyezzünk meg ebben. Mert én az, hogy hogy kaptam egy fokú mértékű szabadságot a mindenható Isten én azt nem emberektől kaptam nem emberek véleményéből nem emberek zsúri, önkéntes zsűrizéséből, engemet nem is érdekel az emberek véleménye és kívánom, kérem a mindenható Isten hogy egyáltalán ne érdekeljen egyáltalán, hogy érezzem a bűzt az orromban amikor emberek vélekednek valamiről hogy undorodjak meg még jobban az emberi gondolkodástól, ami bennem is jelen van valamilyen mértékben Érthető? Sem kritikát, sem dicséretet, sem segnyalást nem fogadok el emberektől. Tudom, hogy durvá hangzik, tudom, hogy nem keresztényi, meg mit tudom én, nem biblikus beszéd, de ezt szögezzük le. Csak azért, hogy, hogy, hogy fölösleges időt ne pazaroljunk. Sem azzal, hogy egymással vitázunk, sem azzal, hogy másnak hízelgünk. Nincs szükség. Engemet nem emberek mentettek meg. Az, hogy az Úristen ad nekem kielentéseket, egyes alázatos szívű, sokkal tisztább, lelkű és szívű emberek által, mint én amilyen vagyok, ez tény. Én ezt beismerem. Vannak kuditásaim, akiknek meghallgatom a bizonságait Isten formál azáltal, de akkor van egy önjelölt ilyen, azt sem tudom ki íra az éva semmiből, egy másik bolygóró, hogy, hogy baráti szeretete öleléses, engem kioktat. Hagyatok a fenébe, oké? Okay? Az ilyen, tehát nem hogy a, tehát meg vannak lepődve, itt így megint rámít valaki, meg vannak lepődve, hogy, hogy milyen durván válaszolok. Az igazság az, hogy nem elég hogy ha itt volna valaki, aki így ki akar engemet oktatni a semmiből, ostort vonnék és elverné, mint a lovat. Mint a lovat. Hogy a félreértéseket elkerüljük. Tudom, hogy kemény beszéd. Tudom, hogy kemény. Itt nincsen hízeleg és ez nem pozitív gondolkodás. Akinek az kell, rossz helyen tapogatózik. Dániel Profita könyve hatodik rész. Tehát Isten bocsása, meg tudom, hogy indulattal szólok, és, és fájdalomból szólok, annyira megvan fertőzve a magyar ember elméje, evel az ájtatoskodással, a képmutatással, evel a, evel a biblikus, hogy mondjam, képmutatással, a szenteskedéssel, hogy undort keltő. Undort keltő, tényleg. Az egyszerű embereken megesik a szívem amiben tudom, segítem az egyszerűt, a szalázatos szívűt. De amikor jönnek ezek a biblikus farizeusok, úgy meg tudnám verni őket, mint a lovat. Megmondom őszintén. Én ezt nem, nem tagadom. Egyelőre itten tart a hitem, ha Isten könnyűröletes hozzám, akkor azt majd átfordulja, elveszi tőlem ezt is. Egyelőre ez van. Dániel Profita könyve hatodik rész. Hát, ha valaki megérti, miről van szó. Tetszik Dariusnak, és rendele a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok fölé három igazgatót, akik közül egy vala Dániel. Hogy a tisztartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a dániel haladá, az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli lélek volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozik tenni, az egész birodalom fölé. Tehát a király látta, hogy isteni lélek van Dánielben, bölcsesség van benne. Bölcsess, szabad ember, igaz ember. De vajon miért volt igaz ember? Dániel tudta, hogy kell imádkozni. Dániel az imát nem egy keresztény gyülekezetben, nem egy karizmatikus hazug sarlatán keresztény gyülekezetben tanulta, hanem Dániel az imád Istentől tanulta. Mert az Úr Isten azzal kezdi, ha valaki őszinte szívvel hozzáfordul, azzal kezdi, hogy megtanítja az embert imádkozni, hallani az ő szavát. Utána megtanítja beszélni az ő szavát, hallani és, és beszélni, kapni és adni az ő szavát, a mindennapi kenyeret. Ez Istennek a terve mindannyiunkkal. Mindannyunkkal, velem, veled és mindenkivel, mert ez a szabadság, barátom, ha nincs ima, akkor nincsen szabadsága, mert ha Istent nem hallod, akkor az embereket hallod, akkor tévejegsz. A vak vezet világtalant, mind a kettő a szakadékba fog esni. Ez történik, amikor az ember nem hallja Istent, hanem az embereket hallja, a médiát hallja, a vallásokat hallja, a mézes, mázas, ézelgő, ájtatoskodó és szenteskedő írástudókat hallja. Ezért lenne fontos, ez a legelső és legfontosabb ima, kedves uh, uh, igazság szerető, igazság kereső, a leges, legelső és legfontosabb ima az, hogy őszintén megvallom, hogy nem tudok imádkozni. Na, ettől a ponttól kezdve már tud segíteni Isten. Mert én megvallottam, bevallottam, hogy nem tudok imádkozni, nem hallom a lélek hangját. Ez a legelső lépés. És már is az Úristen örömmel és jókedvel bejön az életedbe, és megtanít imádkozni, hogy hald a lélek szavát, a lélek hangját, és örömöd legyen abban. Ezért volt, ezért mondja a könyv, hogy Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tisztartókat, pontosan mint József Egyiptomban. Mivel, hogy rendkívüli lélek volt benne, mert imában élte az életét Dániel, úgy, hogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé. Akkor az igazgatók és tisztartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt, de semmi okot vagy vétket nem találhatának, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne Dánielben. Próbálták kinyírni, eltenni lábaló, mert mitelen mi az, hogy valaki ugye bejön, mit tudom én, Behozzák ugye, mint robot uh, Izraelből, és a király őt teszi az első számú emberi maga után. Elég komoly, ugye, féltékenység, irítség, gonoszság. Benne volt bölcsesség, és ezért a király felmagasztalá őt. Akkor mondák azok a férfiak, nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, ha csak nem találhatunk ellene valamit az ő istenének törvényében. Valahogy meg kéne fogni pontosan, ahogy próbálták a farizeusok, az irányzatók Jézust megfogni, törbecsalni. Akkor azok az igazgatók és tisztartók berohantak a királyhoz, és így szólának. Dáriusz király, örökké éj! Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói, ugye a parlament, csak a vallás ipari szakemberek, ugye, a sarlatánok, a szajhák összegyűltek, tanácsot tartottak, a helytartók a fedelmek, a tanácsosok és a kormányzók, és a keresztényvezetők, és a pásztorok, a lelkészek, és a bíborosok, a püspökök, és mindenki, a és a, a varázslók, és mindenki, hogy királyi végzés hozasség. És erős tilalom adassék, hogyha valaki 30 napig kér valamit valamely Istentől vagy embertől, te kívület, ó király, hogy elkapták a királyt, hogy megfogták? Ugye először felmagasztalták, behízelektek, benyaltak neki, hogy senki ne kérjen semmit se Istentől, se embertől, csak a királytól. Hogy ugye őt tisztel, őt emelje, ugye látszólag felemeltik. Miért mondta Jézus, hogy hízelgést, és dicséretet, és dicsőséget emberektől nem fogadok el? Pont. Ha valaki őt követi, hízelgést, dicséretet, kritikát, semmit emberektől nem fogadok el. Pálapostó azt mondja, hogy amikor én megkaptam az elhívást, amikor hallottam az Úr Jézust hozzám szólni, én nem tanácskoztam, én nem kivesztem meg a Youtube-on és a facebook hogy hello fiúk, hello te vadidegem, barátom, akit az nem találkoztam, és jöjjön, hogy nekem segítsen, engem, kiutasson. Mi a véleményed, hogy most én mit kéne csináljak? Nem. Pálapostó azt mondta, hogy testel és vérrel nem tanácskoztam, hanem a célegyenes neki, feszültem a célnak, ugye, és végeztem a dolgomat. Nem keresztem meg, hogy Péter mi a véleményed? János bácsi mi a véleményed? Nem. Mentem és végeztem a dolgomat. Mert él az én megváltom. Él az én vigasztalom. Én él az én tanítóm, a mesterem, a párt fogom, a bátorítom. Hát akkor miért oktassuk egymást? Nincs értelme, így van e Hagyjátok abba, kár az időért. Tehát ugye törbecsolták a királyt, hogy egy olyan rendeltet hozzon, hogyha valaki, bárki, bárhova, bárki ez imádkozik, ugye 30 napon belül, kivéve a királyt, vettessék az oroszlánok vermébe. Tudták, hogy Dániel ő, ő imában van, azaz ő erőssége, hogy ő imádkozik az élő Istenhez, és hallja az élő Istent. Tudták, hogy az ő Istenével lehet őt csapdába csalni, Most azért ó király, erősítsd meg a tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Hogy legyen ebből törvény és rendelet, hogy még a király se tudja visszavonni, annak okáért Darius király adott írást és tilalmat. Ugye? Ez, ebben a történetben rengeteg tanítása van, hogy mit jelent, amikor egy országnak a főembere. Az ország vezetője, a király emberekre figyel, varázslókra figyel, istentelenekre figyel, és nem az élő Istenre. A parlamentre is mindenkire figyel, kivéve az egyig az élő Istent. Erről beszélgettünk a korábbi videóban, hogy mi a problémája, hol bukik el az Orbán, ugye, és nagyon sok király, és nagyon sok miniszterelnök, nagyon sok ország vezető, meg elnök, hol bukik el, Figyel a min- egyára a miniszterre, az egészségügyi miniszterre, a WHO miniszterre, a minden miniszterre, egyik boszorkányra, a másik varázslóra, sajlatár, mindenekire figyel, de nincs élő istene. És itt bokik el a király. Itt bokik el Orbán Viktor az összes. Annak okáért Darius király adott írást és tilalmat. Tehát belement a játszat, meghozta a parlament a döntést, és akkor Orbán Viktor aláírta. Ne biztos jó döntést hoztak. Hát vállja apámi, hát akkor ki a király? A parlament vagy te? Ki a király? A, az elöljárok, ugye a, a képviselők, a miniszterek, vagy te? Ki a király? Hát hogy, hogy lehetséges az, hogy, hogy hoznak egy döntést helyettem, és az azt aláírom, mint egy, mit tudom, egy, egy süket néma. Egy értelem nélkül való fiú. Ugye, aláírom, mert, hát a parlament ezt mondta, a szenátus ezt kínálta. Hát a várjan ember, te vagy a főember. Nem, te kaptad a hatalmat az úr te vagy a király, te vagy a miniszterelnök, hát akkor mit csinálsz? Belemész minden játszmába? Hát a parlament azt akarja, a szenátus azt akarja? Dániel pedig, amint megtudta, hogy megiratott az írás, bemén az ő házába és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem fejé és háromszor napjában térzeire esik, könyörge és dicséretett tőn az ő istene előtt, amiként azelőtt cselekszik vala. Akkor azok a férfiak berohantak és megtalálák Dánielt, amint könyörge és esedezik az ő istene előtt. Ekkor bemenének és monddák a királynak, a király tilalma felől. Nem megírtad é, a tilalmat, hogyha valaki kér valamit, valami Istentől vagy embertől 30 napig te király, vettessék az oroszlánok vermébe. Számon kérték a szaván kapta a királyt, mert belement a játszmájukba, belement a parlament játszmájába, belement a, a, a babiloni lelkülettel, Amerikával paráználkodó miniszterek és képviselők és szanátorok játszmájába, belement a király. Csak akkor számonkértéked, hát Orbán Viktor, hát te írtad alá, ha hát most már muszáj betartsat. Én már muszáj betartsat? Felele a király és mondta, állaszó, a, a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Erre felelének és mondták a királynak. Dániel, aki a judabeli foglyok fiai közül való, nem becsültéged ó király, sem a tilanat amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Tehát megvádolták, hogy imádkozik. Megvádolták Dánielt, hogy ő a bölcsességet az élő Istentől kapja. Az ég és a föld teremtőjétől. És adja, mert Dániel nem hiába volt abba a pozícióban. Nem az itt volt abba a pozícióba Dániel, hogy lótuszülésbe üljön és zümmögjön és hümögjön, reggeltől estik, buthát játszva, hanem jobb a pozíció azért volt, hogy azt a bölcsességet, amit ő fentről kap, megossza az emberekkel, az országgal, hogy az országnak legyen biztonsága, fentről Istentő, mert a Dániel imájának a részét képezte az is, hogy a bölcsességet, amit ő imában kap Istentől, imában továbbadja a népnek, hogy a, az országot megfelelő módon, Isten rendje szerint lehessen vezetni, hogy az emberek ne vesztenek el. Dániel imája nem csak befelé történt, hanem kifelé is. Ne felejtsétek el. A te imád, hogy történik, komán. Ezen gondolkozz el, szépen, hogy ne maradjál benne az önállításba. Azért mondom, mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy a van, is Istenben van, az gyümölcsöt is terem. Hoppá, hoppá, hoppa. Hát akkor az imának a részét képezi a gyümölcs termés is, nem? Hogyha igaz az én imám, akkor van gyümölcs, kell legyen gyümölcs, kell legyen szabadulás, kell legyen a vakoknak a meggyógyítása, a sügeteknek a, a füleinek a megnyitása, kell legyen a holtak feltámadása, kell legyen a bénáknak a, a, a meggyógyulása. Akkor ima az ima, különben önállítás, zsolozsma, mantra, asszonyunk szűzmája Istennek, Szentanyja. Ugye? Ez a templomban. Robotot csinál az ember magából. Istennek a valamelyik édesanyja nevében. Miután kinevezi Máriát Istennek az anyjába. Hihetetlen. Hihetetlen, miben van az emberiség. Hihetetlen tehát akkor mi történt? Az, hogy ugye Dánielt feljelentik, tehát őt, tulajdonképpen ők azt akarták Dániellel, tehát ez a WHO, akik besúgták és a királyt törbecsalták, akik Orbán viktor törbecsalják és törbecsalták varázslók, tanácsosok, miniszterek és társai, ők, ők a WHO, ezek az emberek törbecsalták, hogy elszakítsák őt Dánielt Istentől, hogy kivegyék őt az imá állapotából. Az élete árán megzsarolják, hogy Dániel, ha nem hagy abba az imádkozást, akkor meg fogsz halni. Azt mondja Dániel, hogy hello fiúk, itt félreértés történt. <gül> félreértés történt. Hát én, a, én az imából éltem mostanig is. Nehogy már az ég adta világon bárki elvenné tőlem az imát, Azt a lehetőséget, hogy az atyámmal beszélhetek, hogy ő tanít engemet, és bátorít engemet, és adja a szavakat, hogy szóljak. Inkább akkor meghalok, akkor inkább legyen az oroszlánok verme. Itt kezdődik a bátorság, ami nincs Magyarországon. És hogyha van, netán van, hát akkor örvendek, hogy tévedtem. Nagy valaki megsértődjön e szavak miatt. Hogy azt mondom, hogy nincsen bátorság, csak gyávaság és lagymatagság Magyarországon? Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ez lám nem érvényes, én ennek örvendek. Örvendek, hogy te bátor vagy, beszélsz és kiáltasz és a holtak feltámadnak. Ennek örvendek teljes szívemből. Viszont én azt mondom, hogy úgy néz ki, hogy Magyarországon nincsen bátorság. Megalkuvás van, kurválkodás van, a pénzzel, a politikával, mindenféle vallási felekezettel, a Vatikánnal, a hinduizmussal, a, a sámánizmussal, a tátosizmussal, a babamájjal, mindenkivel összefekszünk. Minden, de az élő Istent és az ő élő szavát azt nem érintjük, a kicsújjunkkal sem. Ezért van ott Magyarország, a magyar nemzet, ahol van. Nincsenek Dánielek Magyarországon. Névileg vannak, mert ugye, hogy bejött a karizmatikus kereszténység, hirtelen egy néhány idig mindenki Dániel lett. Azt hitték, hogy az a név az önmagában elég lesz, hogy, hogy az a lélek legyen bennük, ami Dánielben volt, nem elég. Nem elég. Mert az anyja meg az apja, ha megvan kötözve Dánielnek, megvan kötözve, be van kötve, mint egy tehén a járomba, be van fogva, egy hazuk keresztény felekezet jármába be van fogva, akkor hiába adták azt a nevet, hogy Dániel, a fiúcskának, mert az épp olyan gyámotlan, épp olyan értelmetlen és bölcsesség nélkül való, mint, mint ahogy ugye volt a Babilon királya, mint a, mint a barmok, ugye, amelyek a mezőn legelnek. Tehát a Dániel név önmagában nem segít. Aki nem hiszi, próbálja ki. Keresztületessé át magát Dánielnek, vagy adja azt a nevet a fiának, hogy Dániel. És lássátok meg, hogy nem nem ér semmit. Ez a név, hogy Dániel nem ér önmagában semmit. Mert ha te meg vagy kötözve, be vagy kötve, egy hazug keresztény felekezetbe, és be van födve a fejed egy, egy pásztor által, egy lelkész által, egy vallási hierarchia által, akkor a te gyermeked is be van födve az ő feje, és be van födve, rétegesen be van födve, és a neve hiába Dániel, mert nem rendelkezik a Dániel lelkével. Nincsen benne értelem, nincsen benne bátorság, és nincsen benne szabadulás sem saját maga, sem a nemzet számára. Erre felelének is monddák a királynak: Dániel, aki a Judabeli fiai közül való, nem becsültéget ó király, sem a amit megírtál, hanem háromszor napjában könyörgését. Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedék amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa. Ő is észrevette, ezek a varázslók, a miniszterek, az előjárók, az uniós képviselők, akiket ő kinevezett és elküldte az unióba, hogy kurvákodjanak Amerikával, ugye, az amerikai szellemiséggel, az amerikai Babilonnal, ugye. Azok elárulták őt, összeesküdtek ellene ő, ő rájött, ő megértette, csak a probléma az, hogy ő sem vonhatta vissza a saját törvényét. Mert a törvény az, hogy nem vonhatja vissza. Még a király sem. Kiadta, 30 napig az érvényes. Csapdába lett csalva a király, ugyanúgy, mint Orbán Viktor is, az ő tanácsosai által. És szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és nyugotik törekedék őt megmenteni. Kívánt őt megmenteni, mert szerette Dánielt. Tudta, hogy értelem és bölcsesség lelke van benne. Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondták a királynak, Tudd meg, király! hogy ez a médek és persák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék. Erre szól a király és előhozzák Dánielt és veték az oroszlánok vermébe. szól a király és mondta Dánielnek, a te istenet, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged. A király valósággal imádkozott a szerencsétlené Dánielért, hogy a te Istenet, akiben is, aki eddig is megmutatta a bölcsességét és a, a, a szabadítását, ő szabadítson meg téged. És hozzának egy követ, és odatevék a verem szájára, és megpecsétli a király az ő gyűrűjével, és az ő főembereinek gyűrűjével, hogy semmi meg ne változtassék, Dánélre nézve erre eltávozik a királyoző palotájába és étlen tölti az éjszakát, tessék, ezt kéne Orbán Viktornak, de nem csak neki, az összes magyarnak, magyar asszonynak és magyar férfinek, étlen tölteni, néhány éjszakát és néhány nappal, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje, sem keresztényrogzenel, sem semmi, bőt és ima, ezt kéne most a Magyarországnak, a magyar vezetőknek, a magyar embereknek, hogy Magyarország megúszza azt, ami most jön Magyarországra, a tömegmészárlást, ami jön a világhatalmak részéről, a WHO részéről, jön Magyarország felé. Ezt kéne tegye a magyar király, ugye? aki most egyelőre Orbán Viktor tetszik, vagy sem, ő a király, és az egész parlament ezt kéne csinálja, a magyar férfiak és a magyar nők, ugye, Étlen kéne töltsenek jó néhány éjszakát és jó néhány napot, ugye? És imában és fohászkodásban, hogy meghallják az élőisten szabadító szavát. Hogy ki tudják védeni Istennek az erejével, az ő hatalmával, az ő szavával azt a tömegmérgezést, amíg fog következni Magyarországra, a magyar nemzetre. Hajnalban a király azonnal felkele még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ménem. És mikor közel ér a veremhez, szomorú szóval kiált a Dánielnek, szól a király, és mondta Dánielnek, Dániel, az istennek szolgálja, a te Istenet, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott én szabadítani téged az oroszlánoktól? Akkor Dániel szól a királynak, király, örökéj, az én Istenem, Elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem, mert ártatlannak találtattam ő előtte, és te előtted sem követtem el, ó király, semmi védket. Ebben a bekezdésben benne van Magyarország szabadulása, hogy hogyan tudja megvédeni magát, hogyan tudná megvédeni magát Magyarország az oroszlánokkal szemben. Az amerikai oroszlánokkal szemben, az EU-s oroszlánokkal szemben, a WHO kígyóival szemben és az összes nagyhatalommas, nagy fenevaddal szemben. Így tudná megvédeni Magyarország, a magyar király, a magyar miniszterelnök, a magyar nép magát és nemzetét és országát az oroszlánokkal szemben. Újból olvasom. Az én istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá, Amerika száját, a NATO-nak a száját, az EU száját, a Brüsszel száját és a WHO száját. És nem árthattak nékem Magyarországnak, mert ártatlannak találtattam ő előtte, Isten előtt. És te előtted sem követtem el, ó király, semmi vétket, mert nem paráználkodtam, nem voltam hűtlen veled szemben, ó király. Értitek, hogy mire lenne szüksége Magyarországnak? Arra, hogy ártatlannak találtasség Isten angyala előtt. Ez hogyan lehetséges? 139-es Zsoltár, utolsó két bekezdés, amikor a magyar férfi és a magyar nő azt tudja teljes szívével imádkozni, hogy vizsgálja meg engem, ó Isten! Egek és földek teremtője, vizsgálj meg engemet, vizsgálj meg a szívemet, nézd meg, hogy van-e az én szívemben, az én értelmemben gonosság, hazugság, paráznanság, bármi. Mutasd meg, hogy ha van bennem bűn és gonosság és hazugság, életellenesség, vizsgálj meg engemet, és hogyha van bennem valami, segítsél azt kiírtani és ki berőlem és vezessél engem az örökkévalóság útján. És ennek a lehetőségét kínálta fel az Úristen, a te teremtőt, az ég és a föld teremtője, Jézus Krisztus által. Hogy a magyar ember, a magyar férfi és a magyar nő ártatlannak találtasson Isten szemében, mert hogyha a magyar férfi, a magyar nő, a magyar gyermek, a magyar nemzet, a magyar kormány, hogyha ártatlannak találtatik Isten szemében, nincs olyan fegyvere sem Amerikának, sem Oroszországnak, sem az Uniónak, sem a WHO-nak, amivel árthatna a magyar nemzetnek. Ezt jól vésd a szívedbe. Hogy emlékez, hogy te hallottad az igazságot, hallottad, hogy hol található a fegyver, hol található a védelem. Ezen a napon, meg is nézem a dátumot, 2022. március 10-én, este 8 óra tájt hallottad az igazságot, hogy hol van az igazi fegyver, az igazi védelem a magyar ember számára, a magyar családok számára, a magyar nép számára. Hallottad, hogy fogsz-e élni eve a lehetőséggel? Fogod-e kérni ezt a fegyvert, vagy nem? Ez már a te privát döntésed, te dolgot. Akkor a király igen örvente és Dánielt kihozta a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték ő rajta, mert hit az ő Istenében és az ő Istenének a szavát nem keverte össze, nem mixelte össze semmivel. Sem metafizikával, sem a, 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 az infrakémiával, sem a vonzás törvényével, sem a pozitív gondolkodással, sem az érzelgéssel, sem a propagandával, sem az Istenünk anyjával, az sem a Babba Máriával, sem a tátosok tudományával, sem a sámál tudományával, sem az amerikai kereszténységgel, nem keverte össze az ő Isten. A szavát, hanem tisztán őrizte azt a szívében. És ezért semmi sírelem nem találtaték ő rajta. Értet a lényeget, Isten szabadításának a lényegét, hogy az, aki tiszta Istenőt, az nem kell védekezzen. Nem kell védekezzen Magyarország. Sem Oroszországgal szemben, sem Ukrajnával, sem Brüsszellel, sem Brüssvisszával, sem Brüsszlivel szemben. Nem kell védekezzen Magyarország. Amerikával szemben sem kell védekezzen Magyarország. Hogyha tiszta az ő szíve, az ő lelki ismerete. Amikor a kis Dávid akkor még kölyök volt, a király előtt volt, és azt mondta, hogy te, hát én felveszem a harcot Góriáttal, ha nincs aki velem meg, uh, megvívjon, megküzdjön, akkor én, akkor én megvívok Góriáttal. És azt mondja erre a király Saul, hogy jó van ez egy kölyök vagy, hitvány kölyök vagy, hogy fogod te megvédeni magad egy akkora erő, erős emberrel szemben, mint Amerika? mint Góriát, mint a NATO, mint az Unió, mint a WHO, a WHO viperái. Hogyan fogod megvédeni magad Magyarország, a WHO, te Magyarország, aki olyan kicsike vagy, olyan pindurka vagy, hogyan fogod megvédeni magadat a WHO viperáival szemben? És erre azt mondja Dávid, hogy örökké éj, ó királya. nem kellé megvédjem magam Góliáttal szemben, sem Amerikával szemben, sem Oroszországgal szemben, sem az Unióval, sem a VHU viperáival szemben, nem kell megvédjem magam. Mert az az Isten, aki megvédett engem az oroszlánokkal és a medvékkel szemben, meg fog engemet védeni Góliáttal szemben is. Amerikával szemben is, a nato szemben is, az Unióval szemben is, Oroszországgal szemben is. És a WHO viperáival szemben is meg fog védeni, mert a gyermek nem arról híres, hogy ő attól gyermek, hogy folyton videkezik, és folyton fekvőt nyom, és ilyen komandos ruhába öltözik, a gyermek attól gyermek, hogy játszik, mert neki van bizalma az ég és a föld teremtőjében. A mi Atyánkban, aki ezt te is imádkozol, mint robot, egyelőre, mint egy gép, mint egy képmutató robot, úgy imádkozol a Teremtőthöz. Még egyelőre. De változzon meg, ezt kívánom teljes szívemből. olvasom. Akkor a király igen örvende, akkor a király ugye, most vegyük úgy, hogy az égés a föl teremtője, igen örvende, nem is az égés főteremtője, hanem hanem a király örvende, hogy Dánielt kiozatta a veremből, és kivevik Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találdaték ő rajta, mert hitt az ő istenének szabában, amelyet ő elegyitetlenül, tisztán fogyasztott nap mint nap imában, és adta azt tovább az embertársainak. Jól figyeltek most ezen a ponton? Mert lehet, hogy te az, aki be fogsz kerülni az oroszlán vermébe, csak hogy tudd, hogy körülbelül mire számíthatsz. És parancsol a király, és előhozzák azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolák, és az oroszlánok vermébe vettetének mint ők, mind fiaik és feleségeik, és még a verem fenekére sem jutának, amikor rájok rontának az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták. Tehát, hogy ezt leforítsuk magyar nyelvre, a mai nyelvre. Mi fog történni azokkal, ugye, a WHO talpnyalói, a világhatalom talpnyalóival, akik vádolják Isten gyermekeit? Mert Isten gyermekei szólnak, ők kiáltanak, kiáltoznak, szinte őrült, eszevezett módon kiáltoznak, hogy a magyar nemzetből minél több lélek megmeneküljön, ők kiáltanak folyton szüntelen, éjjel és nappal. Kiáltoznak azért, hogy minél több magyar megmeneküljön a veszedelemből, ami eljött Magyarországra. Viszont ezek a sarlatánok, vallási vezetők, farizeusok, akik összefeküdtek a hatalommal, a pénzzel, a WHO-val, a NATO-val, a világhatalommal, azok vádolják Dánielt. Vádolják a Krisztusnak a barátait. Az ő tanítványait, Isten beszédének a híretőit vádolják folyamatosan. A WHO azt akarja, hogy fogja be a szájukat. A WHO nem fogja tudni befogni a a Isten gyermekeinek a száját mert Isten gyermekei Isten hatalmával bírnak és rendelkeznek. Ezt az elhívást kapták tőle, ez adja Isten a szót, ahhoz adja a védelmet, az erőt is tehát a WHO, a világhatalom, és akik a WHO-val paráználkodnak, avagy kurvánkodnak Magyarországon, vezetők, akik megvannak vesztegetve, akik a lelküköt eladták, és kedveznek a WHO-nak, a világhatalomnak, a nemzet kárára, azok vádolni fogják azokat, akik az Úrnak nevében szólnak, és kiáltanak, hogy a nemzet megmeneküljön. És azt akarják, azt akarják a WHO tapnyalói, a NATO tapnyalói, az EU tapnyalói, hogy ezek, akik az úrnak nevében szólnak, és az ő szavát hirdetik Magyarországon, hogy minél több ember megmeneküljön, hogy ők bekerüljenek az oroszlánok ketrecébe. Íme az ítélet. A gyermekek talán be fognak kerülni az oroszlán ketrecébe, hogy megláttassék. Isten dicsősége ő bennük. Lesz akár börtön, vagy akármi, nehézség, de Isten megdicsőíti az ő gyermekeit. Eddig is megtette, ezután is meg fogja tenni. Viszont akik az oroszlánok ketrecébe taszították az ő gyermekeit, azok fognak bekerülni abba a csapdába, amit ők előkészítettek. Dániel számára. Isten gyermekei számára. Jól vigyázzatok, VHU tapnyalói, a a világhatalom tapnyalói, tapnyalói, akik eladtátok a lelketeket a kis anyagi jólétért, kényelemért, tekintélyért, hírnévért. Jól vigyázzatok, mert az oroszlánok ketrecében nem olyan túl kellemes az élet. akkor Dáriusz király ír a minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakozának békességetek, bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én pirodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel istenét, Jézus Krisztus testének a feltámasztóját. Mert ő az élőisten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik, menjen és földön, aki megszabadította Dániát a szaroszának hatalmából, aki megszabadítja Magyarországot a NATO hatalmából, az EU hatalmából, a WHO hatalmából, a világ hatalmasainak a hatalmából, az oroszlánok hatalmából megszabadítja Magyarországot. Amennyiben a magyar szív, a magyar férfi, a magyar nő, a magyar szegény és a magyar gazdag, a magyar elöljáró, a magyar vezető, szíve tisztának találtatik az élőisten előtt. És ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn dolga a Darius országában és a perzsa Círus országában egyaránt. Értitek már, hogy a Biblia mit jelent ma, hogy a Bibliának ma is van értelme. Csak el kell szakadni a vallásos agymoza, agymosástól, a fertőzéstől, amit az amerikai szajha parázna kereszténység hozott Magyarországra. Isten kjelenti magát mindenkinek, az ő gyermekeinek. Áldalak téged, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok, az értelmesek, a farizeusok, az okoskodók elől. A jellemtelnek elől, a hatalomvágyok elől, a pénzrabjai elől, a földi bölcselkedők elől és a kisdedeknek, a gyermekeknek megmutattad. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Áldott legyen az ég és a fölteremtője és az ő gyönyörűséges beszéde, Jézus Krisztus. Örökön, örökké. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.